0: Sfera e basta, Dark Polo Gang, Galì, Young Signorino. Il fenomeno musicale della trap in Italia è esploso dopo il primo decennio degli anni 2000. Al di là di polemiche e di banali attacchi ad un movimento musicale, la musica trap italiana merita assolutamente di essere compresa ed analizzata. In particolare, dentro a questo genere musicale, troviamo elementi che possono dire molto sulle dimensioni psicologiche e sociali di una buona parte di quegli individui definiti da Jean Twang i Generation nel suo bellissimo libro Iperconnect. I ovvero dei nativi digitali che non conoscono cosa sia la vita senza smartphone, YouTube, i social media ed il web. Partiamo dalla prima domanda. Che cos'è la musica trap? Intendo il genere originario da cui ha preso forma la variante italiana. In estrema sintesi si tratta di un genere derivato dal rap statunitense, sviluppatosi negli anni 90 negli Stati del Sud, per poi orbitare intorno ai sobborghi di Atlanta. Si tratta di una musica dalla ritmica piuttosto originale e di rottura rispetto al classico rap e pop, con un marcato utilizzo di ritmiche ipnotiche, tempi dimezzati, quindi lenti, ma allo stesso tempo aggressivi, ed un utilizzo di bassi tipici della musica house ed elettronica più contemporanea. In realtà le frequenze basse a me ricordano anche il genere jungle drum and bass inglese, anche se un pochino meno estremo e saturo. I testi della trap sono caratterizzati da tematiche legate alla vita di strada, allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. In realtà nulla di nuovo sotto il sole da un certo punto di vista, eh, specialmente se pensiamo al rap della West Coast o East, di sicuro molto lontani dalle tematiche italiane che erano decisamente più socialmente impegnate e meno, diciamo, frivole, a parte qualche eccezione, per quello che riguarda il rap da ricordare che in Italia il rap ha sempre avuto un grosso impegno, diciamo politico. Più di recente il termine trap viene associato in generale a brani e ad artisti che utilizzano determinati suoni e cadenze ritmiche anche se ormai hanno poco a che vedere con il mondo delle trap house di Atlanta dove il genere ha proliferato sino ad oggi. Quindi in Spagna, Francia e Italia si sono sviluppati dei sottofiloni di questo genere diciamo normalizzati ai contenuti socioculturali attuali per le varie realtà. L'Italia è appunto un esempio di questa deriva stilistica ed ha delle caratteristiche molto particolari a mio avviso. Quello della trap è un fenomeno relativamente recente per la scena musicale italiana. Infatti la si può far risalire al 2011 più o meno, nella sua dimensione più alternativa e a margine, per poi iniziare ad imporsi come fenomeno di massa con artisti come Sfere Basta ed Apollo Gang intorno al 2015. In seguito altri ragazzi coinvolti dal genere iniziano a produrre e a proiettare sul web, in particolar modo sui social network YouTube, Instagram e Facebook, i loro prodotti. Tra questi altri ricorderei Capo Plaza, Gali, il curioso, demenziale e provocatorio Bello Figo, che poi è stato un incredibile prodotto di media marketing, e tra gli ultimi il discorso è un filino inquietante a mio parere fenomeno di Young Signorino. Conosco bene le reazioni dei protagonisti di un genere quando si tenta di uniformare personaggi in apparenza diversi ad esempio Sfere Basta con Young Signorino sotto lo stesso genere è storia vecchia che parte dalle origini del rock ed ha attraversato ogni genere musicale. Anche in questo caso però la parola tra come sinonimo di nuovo rap italiano ok so che molti non rideranno anche a questo paragone unisce effettivamente realtà in apparenza diverse ma molto simili per alcuni aspetti che vi illustrerò in seguito. In Italia la trappa ha assunto una prospettiva di d'immagine di contenuti piuttosto stereotipata, basata su soldi, droga, il look degli artisti ultra studiati a tavolino direi, tematiche di strada pseudo delinquenziali ed una vera e propria ossessione, tutt'altro che celata, per le metriche dei social media come indice unico di fama. Tutto questo è divenuto in due o tre anni assolutamente virale. Quello che colpisce in primis sotto il profilo estetico è la divergenza fra contenuti sporchi, trasgressivi, fuorilegge, come allusione a cocaina, pistole, battute sessiste contrapposti ad un look dei contenuti multimediali proposti assolutamente curato e minuziosamente studiato per diventare virale. Tutt'altro che causale o improvvisato mi viene da dire. Non parlo assolutamente dell'ostentazione dei brand, dei gioielli o delle perfette abbronzature o dei tatuaggi diciamo fatti alla cazzo per finta, ma dalla presentazione generale del prodotto multimedial. Mediale. Perfettamente inquadrato, con i canoni estetici attuali delle copertine di moda, un pochino tra i filtri standard di Instagram e il blog di Chiara Ferragni. Quanto meno curioso. Assolutamente fedele ai canoni della moda, direi. Per nulla trasgressivo o sporco da un certo punto di vista, perlomeno sul piano estetico. Ma quali sono le considerazioni sulla forma di questi prodotti musicali? In estrema sintesi potremmo definire gli esponenti di questa trapp italiana come particolarmente fasulli, lasciatemi dire nel loro essere trasgressivi e di rottura. Stereotipati e poco sciolti. Appaiono la stregua di ex ragazzini bullizzati che hanno risolto il loro trauma evolutivo tentando quasi di emulare gli esempi che li hanno umiliati, che li hanno traumatizzati. Al di fuori della recita caratteriale di stile dei loro video su YouTube e delle foto su Instagram, ogni volta che questi ragazzi si ritrovano a dover rilasciare un'intervista, non si può far altro che assaporare un gusto finto e poco credibile che spaesa e fa riflettere su quale oceano di insicurezza si nasconda poi sotto una superficie corazzata di Rolex con d'oro, vestiti grigi fatti, tatuaggi, pistole finte un pochino ridicole. Non so voi, ma a me la storia di questo trap ricorda parecchio lo spunto narrativo presente nel bellissimo film di David Fincher Social Network, ridimensionato e normalizzato per la realtà medio-borghese delle grandi città italiane. Un'umiliazione, quella di Mark Zuckerberg, perlomeno come è stato interpretato in quel film, un trauma adolescenziale che funziona da propellente per un'enorme rivalsa, impressionante per un verso ma completamente inutile rispetto all'enimento del trauma che di fatto l'aveva generata anche nel caso della trap la musica è solo un espediente per la notorietà e come potrebbe essere diversamente lasciatemi anche dire o addirittura no la musica completamente copiata dalla scena USA è solo una specie di siringa usata per inoculare un pacchetto contenutistico multimediale costituito da messaggi trasgressivi vecchi come il cucco sesso, droga insomma pistole altre robe di questo genere finalizzate ad alimentare i canali social che sono il vero obiettivo finale non c'è ricerca sul piano musicale o su quello testuale, come è accaduto in passato per una certa ondata di rap e pop italiano, lasciatemi dire i sangue misto in prima linea, assolutamente geniali. Ma solo un'accurata e scaltra strategia di marketing che ha come implicito obiettivo vendere eventi live di Serie C, da quello che mi è parso di vedere, visualizzazioni AdSense e YouTube, ascolti su Spotify, forgiare influencers per Instagram e via di seguito. Tutti sembrano convinti che saper usare Logico, Pro Tools, aver scaricato un po' di loop da internet magari molto ben adatti al genere, saper usare Antares Autotune, anche quelli probabilmente craccati o magari per i più ricchi comprati, ed aver trovato qualche ispirazione da samples dal web significa essere musicisti. Non è così. Non si è musicisti in questa maniera. Spesso sento questi ragazzi dire abbiamo suonato. There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Joint podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About where we speak with industry leaders an impact in our county. Oh, beh, questo mi lascia un pochino perplesso. D'altra parte, gli ascolti su Spotify sono a livelli stellari. Come si dice nello slang di noi che ci riteniamo musicisti veri Che invidia, è proprio così. Tutti noi che abbiamo trascorso giornate intere nottate a studiare la musica, approfondire uno strumento, spaccarci la testa per entrare nell'intimo della tradizione musicale, per conoscere il jazz, il rock e mille altre sfumature della cultura musicale del Novecento, non avremo mai la possibilità di avere ascolti simili. Questo un po' mi entristrisce e mi fa diventare incredibilmente invidioso da un certo punto di vista. Sì, perché nel caso della trap la musica è completamente e tristemente clonata. E le metriche dei testi, così come i temi, sono banalmente un mix di soldi, prende la moda, droga, psicofarmaci, tristezze metropolitane, slang senza storia, una curiosa ossessione per la mamma in alcuni casi, andate a controllare se mi sbaglio, completamente rivolta ad adolescenti iperconnessi, appunto come quelli che definisce Jean Twang nel suo libro, alla rete tra di loro, ma che in realtà si drogano meno, bevono meno, fanno meno sesso, sono meno indipendenti, ma più legati alle famiglie e molto poco trasgressivi e rivoluzionari. Secondo statistiche, sia europee che statunitensi Andate nuovamente a vedere il libro di Jean Twang Iperconnessi per valutare l'entità di queste statistiche. La trap rappresenta una summa di banali desideri post-trash per normali ragazzi tristi degli anni 2000. È ovvio che il problema non sono certo le tematiche che potremmo chiamare trasgressive, quelle ci sono da sempre. Non sono certo due o tre ragazzi che si fumano le canne, si riempiono di tatuaggi, che fanno vedere delle pistole e danno delle. T- le donne a scandalizzare nel 2018, ok? Ma adesso vi vorrei spiegare qual è il punto, secondo me, il punto nodale della questione. Prima della trap c'è stato di tutto nel mondo della musica. Razzismo, pissing, stupri, demoni, nazismo, rumore puro, rock cattolico, satanismo, sevizie su animali, ma tutto era in qualche maniera rivolto a creare uno shock culturale per provare ad inoculare un messaggio, a cambiare un modo di vivere ed un modo ritenuto crudele di stare al mondo, ingiusto, claustrofobico. Tutto inutile, direte voi, può darsi. Ma è sempre stata presente la legge della contrapposizione dei gradienti culturali del nuovo che tentava di scalciare via il vecchio tutto questo rappresenta il motore della rivoluzione della vita che avanza del mondo che si rinnova mediante il contrasto tra opposti vecchi contro giovani ricchi contro poveri classica contro rock salutisti contro tossici e avanti così la track italiana al contrario di quella originale degli USA non è per nulla un fenomeno di rottura e quindi vitale non è il punk il rock il rap o simile in Italia come c'è stato un tempo in Europa o anche nel mondo questo perché, in sostanza, questi artisti hanno un grandissimo problema di fondo. Alla fine mostrano di aderire ad un sistema di valori che è completamente sovrapponibile con quello di chi li ha preceduti, dei loro genitori, e con il dilagante vuoto culturale ed emotivo di quest'era digitale. Questi ragazzi sono completamente in accordo con il mainstream e sono inutili profeti di una società digitale basata sull'immagine, che ha già abbondantemente mostrato di aver preso il sopravvento su chi sta subendo una crisi che è economica, oltre che culturale e spirituale. I person- i personaggi della trap sono i cantori del fallimento della generazione precedente. Non sono per nulla i critici o i distruttori degli ideali dei loro genitori, come sempre stato nella storia della cultura e come è accaduto nel rock, nel punk e in altre musiche realmente di rottura. Gli artisti trap possiedono i Rolex e gli abiti firmati che non si sono potuto permettere i loro genitori, ma che li desideravano tremendamente. E quindi non sono in rottura con loro, bensì in accordo e forse addirittura in competizione. Su due versante preconscio potremmo dire che li umiliano aggressivamente mostrando che sono loro adesso a pagare le bollette per loro e a regalare loro quello che non potrebbero mai permettersi facendo lavori normali in un mondo spietato. Il problema è che non solo gli altri trap ma molti adolescenti iperconnessi agli anni 2000, non sembrano avere i desideri rivoluzionari di un tempo, ma sono completamente inseriti nel sistema, ancorati ai valori disastrosi dei loro immaturi familiari. Semplicemente sembrano accontentarsi di fumare qualche cannone, forse, forse... Pippano cocaina al pari dei loro stessi genitori. Per Paolo Pasolini recitava una frase bellissima. La famiglia può essere un'associazione a delinquere. Mai questa affermazione ardita e di rottura realmente è stata vera come in questi ultimi anni. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.